0: Muito bem senhoras e senhores, hoje é dia 6 de setembro de 2019, uh, hoje é sexta-feira e essa aqui é menos uma sexta-feira na sua vida e essa energia que você está sentindo vibrar na sua orelha é a energia de um homem adulto que se importa Mais do que deveria com futebol. (risos) Essa é a a sexta-feira. Cara, eu não não moro nas Bahamas, mas um furacão passou pela minha vida. Você aí, torcedor do Atlético, gostou? Você gostou de como eu sou um um ser humano superior a todos e eu consigo brincar com as coisas que me deixam brabo? Ai cara, que coisa horrorosa que é ser eliminado dessa forma, cara Desculpa você que está ouvindo, você que não gosta de... de... de futebol Mas é... cara, destruiu, cara, destruiu com a minha vida Não minha vida, destruiu com a minha semana E depois o Inter foi lá e meteu três naquela porcaria do Cruzeiro Você também que é meu ouvinte aí de Belo Horizonte Sei que tem bastante gente de Belo Horizonte que me ouve Pelo amor de Deus, cara Pelo amor de Deus o que estão fazendo com o Cruzeiro, cara Mas <risos> Cara, antes de começar a gravar Eu tava sentado na cadeira Olhando pro teto, cara Olhando pro teto, pensando no, 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 no que aconteceu, pensando nesse Sabe qual é o problema, cara? Tem dois problemas, tá? O primeiro eu vou Menosprezar o adversário Tá? Isso que eu vou fazer O primeiro é que você É quando tu pega um time pequeno numa decisão Tu entra de salto alto, não tem como Fazer isso aí, cara Desculpa você que mora em Curitiba, você que é do Atlético. Eu adoro o Atlético, cara. Eu adoro o Atlético. O Atlético é meu segundo time no Brasil. Eu acho do caralho os dirigentes arrogantes. Quer filmar aqui? Não, não vai. Não pode filmar aqui, cara. Quer fazer entrevista coletiva? Não tem, não vai fazer. Quer vir vir no estádio torcer pro time adversário dentro do meu estádio? Não, não vai, cara. Vamos ver ver até onde vão as tuas bolas de torcer pro, pro, pro time que tu ama. Tu vai comprar ingresso, vai ficar no meio da nossa torcida, cara. Eu quero ver tu comemorar o gol do teu time, cara. É isso que vai acontecer aqui, cara. E não tem chororô. Não tem chororô. É isso aí. Se bem que que teve torcida adversária. Mas tá entendendo o que eu tô falando, cara? Eu gosto do Atlético. Acho do caralho. Acho do caralho. E acho que sim, em 20 anos vai ser um clube gigantesco no Brasil. Espero que ganhe a Copa do Brasil agora, seus merda. E espero que vocês cresçam cada vez mais. Porque é um time que tem uma atitude que eu adoro. Mas vamos lá, cara. O que mais dói, cara, é que, é que foi pra um time que não é tudo isso. É um time normal, entendeu? Aí entra de. Tá, esse é o primeiro ponto. Esse é o primeiro ponto. Tá. O segundo ponto é o seguinte, cara. O segundo ponto é o seguinte: Não dá. Não dá pra jogar Libertadores e Copa do Brasil ao mesmo tempo. Não dá. Não dá. Sabe por quê? Aí tu ganha, numa semana tu ganha Libertadores, tu fica, porra, sou foda Sou foda pra caralho Passei pra semifinal, aí na semana seguinte Tem a Copa do Brasil, aí tu fica Ah, aí eu tiro de letra Como esse aqui é o podcast Saco Cheio Todas todas as minhas analogias são sexuais Aí vamos nós para uma analogia sexual Jogar Copa do Brasil e Libertadores ao mesmo tempo, cara É tipo, é tipo assim Sabe quando você você tá transando com a mulher? E aí tá bom pra caralho e tu, e tu quer gozar E aí, aí tu pensa Não, tá, tá, eu gozo agora e, e aí dá 10 minutinhos E eu vol- e vai ser igualzinho ao como eu tava fazendo agora Vai ser igualzinho não, 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 não Vambora, aí tu goza E toda aquela vontade vai por espaço E aí tu não consegue mais E aí tu, te, aí tu se esforça Pra conseguir de novo, pra dar a segunda Sabe, o, 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 o Pinto Ele fica, ele fica meio Meia bomba e aí, quer é, 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 é que aquilo ali acabe logo? É, é isso que é ganhar Libertadores numa semana e ter que jogar a semifinal de Copa do Brasil na outra, cara. É isso que é, cara. Então não dá, cara. Tem que voltar como era antes, cara. Só pode jogar Libertadores ou a Copa do Brasil, ou então muda de semestre, cara. Muda, bota, bota a Copa do Brasil no início do semestre, ou bota a Copa do Brasil no lugar do estadual ou bota a Copa do Brasil, não, acho que tem que ser a Libertadores tem que ser no inverno, tem que terminar em agosto e aí a partir de agosto começa uma Copa do Brasil enxuta, rapidinha que daí, ah, só tô inventando desculpa aqui cara tá doendo, é isso isso que aconteceu cara tá doendo tá doendo, cara eu não sei o que falar, cara realmente eu eu lembro de uma vez que um, um jogo de futebol me afetou tanto foi, talvez em 97 Libertadores, Grêmio e Cruzeiro eu lembro que o dia seguinte na escola foi um horror, cara eu fiquei sentado eu fiquei sentado no, 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 no recreio do pátio, eu fiquei sentado no ba- num banco olhando pro chão, assim, lembrando do, do jogo eu parecia um psicopata, provavelmente as pessoas ao redor, eu tava muito mal, cara eu fiquei, eu fiquei lembrando teve algum lance que o Grêmio errou um, errou um gol alguma coisa, foi meio decisiva no jogo, eu ficava lembrando daquilo, eu fiquei bem mal naquele dia, e hoje é outra coisa porque, tipo, pro River ano passado, quando a gente caiu, foi foda, foi foda. Mas foi pro River, né? Semifinal da Libertadores, porra, foda pra caralho. Ganhamos lá, e aí perdemos, tá? Foi foda. Ganhar lá no Monumental de Nunes, e perder na Arena, tá? Tranquilo, tá tranquilo. Agora é pro Atlético, cara. Ai, ai, essa, é isso aí, cara. Enfim, cara, é, eu não sei o que falar, cara. Eu tô. Tipo, essa, essa partida de futebol acabou. Com toda a, minha, toda a minha energia, a minha, minha vontade de falar, minha vontade de me divertir com ideias e com opiniões. E com... Olha o que vocês fizeram, cara. Vocês aí, de Curitiba. Olha o que vocês fizeram com o um ser humano, cara. Precisava? Não precisava. Se vocês tivessem caído na semifinal, pelo menos vocês iam estar... Ah, tá, caímos pro Grêmio na semifinal, porra, foda. Vocês iam estar de boa, ia ser, ia ser bom pra todo mundo se o Grêmio se classificasse. Tá entendendo, cara? Vocês aí, meus, meus ouvintes de, de, de Curitiba, cara. Por fa- quer saber, cara? Por falar nisso, cara, eu tô com tanta raiva do Grêmio que eu vou dar vou criar um cupom de desconto aqui pra quem quiser ir no show de Curitiba e vai ser Atlético Campeão, sem acento e com H. Atlético Campeão Cupom de desconto pra você que quer ir no meu show em Curitiba no dia 27 de setembro, tá? Atlético campeão, Atlético campe, campe, campeão, tá? Você que quer ir, tá aí. Vamo, vamos fazer esse cupom de desconto aí. Já era, foda-se. E, alguém, e leve camiseta do Atlético no show, cara. Alguém tem uma antiga pra me dar? Até lá a gente já vai saber se vocês são campeões ou não, cara. Até lá nós vamos saber. Enfim, cara, é isso aí, cara. Eu tô eu tava tendo, por falar, por falar em furacão. Por falar em furacão, eu tava. Eu passei essa semana acompanhando aí o, o, o furacão Dorian. Furacão Dorian é, que destruiu as Bahamas. E por mais que seja um puta desastre, muita gente perdeu suas casas, cachorrinhos morreram afogados, pessoas morreram afogadas, casas foram para o caralho. Eu, consigo, eu não consigo não pensar assim, cara, esse é meio que o preço que você paga por morar nas Bahamas. Você não pode morar nas Bahamas. Bahamas, tu tem que ir pra visitar de vez em quando. não pode morar no Paraíso. Se tu mora no Paraíso, tu tem que pagar, tem que pagar por isso de 20 em 20 anos. De 20 em 20 anos, tem que vir um furacão destruir tudo. E aí tu reconstrói tudo de novo. Aí tu pensa, pensa com Deus, tá, cara? Eu entendo. Deus, tu me deu, tu me deu essa vista aqui, todo dia que eu acordo. Tipo assim, tu é o que nas Bahamas? Tu vende pão no mercadinho? Tu acorda todo dia com a visão de um milionário. <risos> tá entendendo, cara? Então não, cara. Então de vez, quando, de vez em quando tem que vir um furacão, tem que destruir tudo. Pra tu reconstruir, pra tu valorizar a tua vida, cara. Pra tu valorizar a tua vida. Tá achando que o quê? Tu vai nascer nos Bahamas e não vai acontecer nada? Tu acha que vai nascer nas Bahamas, que é um lugar onde todo mundo paga vários mil dólares pra passar uma semana, tu acha que tu vai passar a tua vida inteira nas Bahamas? sem pagar nada? tá, cara e é isso que aconteceu cara, aí é o furacão Dorian destruiu as Bahamas e quando ele começou a chegar perto da Flórida ele pensou, opa, opa, aqui o, pessoal, aqui o pessoal já tá, não tá tão bem quanto nas Bahamas acho que eu não preciso destruir tudo aqui aqui tem bastante imigrante que vem pra cá e eles têm, que, eles têm que passar pela fronteira do México e muita gente morre. Eles batalharam para con- conquistar aqui, estar na Flórida. Então, então eu, vou dar um, eu só vou dar um... E vou embora, não vou destruir tudo. Agora, nas Bahamas, o quê? O cara acha que o cara, o cara vai acordar sempre com essa vista maravilhosa. Não, não, de 20 em 20 anos eu destruo tudo. Eu acho que essa é a minha tese por, por trás de furacão. E, e por falar em furacão, de novo... Eu não entendo furacão. O que que é furacão? O oxigênio se move mais rápido e o oxigênio que está em volta se move mais rápido e começa a mover mais rápido? Deve ter alguma explicação. Vamos procurar o que que é um furacão? Vamos lá. O que é um furacão? Vamos lá. O que que é um furacão? cara? Furacão. O que é e como se forma um furacão? Porque se parar pra pensar, é o ar. O ar está parado e daqui a pouco ele enlouquece. Né? Tá aí. É por, é, por, é por isso que o nome de furacão é sempre é sempre nome de mulher, porque é exatamente isso. Tu tá parado, tu tá feliz no teu relacionamento, daqui a pouco o negócio estoura do nada. Não tem nenhuma explicação. Não tem nenhuma explicação. Os furacões, um, um dos mais temidos eventos naturais, são resultantes da combinação de uma série de fatores atmosféricos. Né, quer ver que vai ser uma explicação que não vai explicar nada? Que vai. Vai ficar tipo... Ah, daí vai... eles vão inventar uns termos lá Sobre, sobre algum, algum elemento da natureza Que a gente não tem como saber Porque eles, vão, eles detêm esse conhecimento Aí eles vão explicar o um negócio lá E aí vai, o furacão acontece é, Quer ver que vai ser essa explicação? Os furacões mais temidos, blá 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 Por que, que fica abrindo uma merda de uma propaganda Sempre que eu rolo a página pra baixo? O que é um furacão? Um furacão é um sistema circular de movimentação de ar Em uma velocidade superior a 105 km por hora não consigo ler, cara. Mundoeducação.bol. Sinto muito, não vou ler o que é o furacão no seu site, porque cada vez que eu baixo, que eu scrolo scrollo a página pra baixo, ele sobe de novo pra me mostrar uma propaganda do Submarino. Tá, cara? Eu já entendi que o Submarino patrocina a tua página e que é pra eu clicar e tu vai ganhar um centavo se eu clicar, eu já entendi. Mas se eu rolei a página dez vezes pra baixo, tu entendeu que eu não fiquei interessado no que o Submarino tem pra me oferecer, cara? Desculpa. Isso não tem nada a ver com, com você, não tem nada a ver com o submarino, não tem a ver com, com o PP errando um pênalti, tá? Vamos lá. Vamos lá. Será que não tem uma página no Furacão Wiki? Wikipedia. Vamos lá. O Wikipedia tem. Ciclone tropical, ó. É o um novo. É o um novo meta. Tá, vamos lá. Estrutura física dos ciclones, dinâmica, mecânica ciclônica. Não, cara. Só me explica como é que acontece o furacão, cara. Dorian, o que é um furacão de categoria 5 e por que ele é tão perigoso? Entenda. O que é categoria 5? Os cientistas classificam furacão na escala saffir simpson que vai de 1 a 5, tá? Como é que se... Como é que se forma um furacão? Não explica também nessa aqui. Puta que pariu. Vamos lá. Vamos pesquisar. Como se forma Um furacão Eu tô começando a ficar irritadíssimo Que eu não consigo achar a explicação De o que é um furacão Vamos lá, brasilescola.uol Se abrir uma propaganda Numa explicação Do que é um furacão, cara Vou rolar pra baixo Vamos ver se vai acontecer alguma coisa rolando pra baixo, rolando pra baixo Abriu a propaganda Da ESPN evidentemente o cara tá tentando entender o que é um furacão, ele também quer ver puta isso aqui, isso, aqui, hum, isso aqui é jogadinha da ESPN, tá fazendo piada comigo ele me lembrou de esporte, de furacão de atlético, é isso que tá acontecendo, vamos lá formados sempre nas águas do ocean, dos oceanos os furacões são ciclones tropicais, tá bem hein? a origem desses fenômenos meteorológicos é a mesma das chuvas no entanto os furacões podem durar até umas, tá, a grande diferença entre os tufões e os furacões são os locais. Tá, eu quero saber como é que... Como que o ar tá de um jeito e daqui a pouco ele começa... Isso que eu quero entender, cara. Isso que eu quero entender. Para entender como esses fenômenos ocorrem, é necessário compreender a origem das chuvas. Não, não é. Só me explica. O que é furacão? Em geral, esse aquecimento... Ah, tá. Vamos lá. Para entender... Tá. que se isso... dá? <risos> tá, é que a origem das chuvas era, era importante pra entender que um furacão eu ignorei. Tá, agora você entende por que eu fui tão mal na escola Porque quando o professor começava a falar o um negócio Eu falava, tá cara, me leva pro ponto Na minha cabeça, eu não prestava atenção E aí quando eu chegava no ponto que eu queria entender E ele explicava, eu pensava, tá mas isso não faz sentido E aí eu faço até hoje isso. Eu ignoro o núcleo da explicação Eu quero ir logo pro objetivo Aí eu leio o objetivo e fico assim Ah, isso não faz nenhum sentido, eu não entendo furacões Aí eu começo a falar mal de furacão, entendeu? Como se eu tivesse com a razão Como se a culpa não fosse minha de ter ignorado a explicação Mas agora eu eu sou um homem diferente Agora, a partir desse momento eu sou uma pessoa diferente E eu vou ler o que é o furacão Eu vou entender a origem das chuvas Que se dá em dois estágios Primeiro a vaporização das águas Depois a condensação desse vapor Caindo novamente em forma de água Então tem água Vira vapor Se condensa e vira água de novo Tá, porque tá escrito aqui Porque qualquer coisa que tivesse escrito aqui Eu ia acreditar Quando isso ocorre nas águas quentes do oceano Com temperatura acima dos 27 graus Furacões podem ser formados Tá, então se a água evaporar E virar água de novo Só que se ela estiver num lugar quente Ela vira furacão Essa é a tua explicação, cientista do caralho (risos) Ser Ser um cientista é muito fácil, cara É só tu falar qualquer coisa Qualquer bobagem em geral, esse aquecimento das águas acontece em zonas tropicais, isto é, interestropi- Tá, 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 tá. Por isso o fenômeno é classificado. Tá, nessas latitudes. Sempre que tem uma informação que eu acho que não importa, eu falo. Tá. <risos> Só eu discutindo com as minhas ex-namoradas. Eu sempre ficava. Tá, 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 tá. Nessas, nessas latitudes, a água transforma-se em vapor e sobe aquecida do oceano para as nuvens. Tá, então tá no tropical. Aí a água água evapora. E aí ela evapora em cima do oceano num lugar quente. É isso. Então deixando a região atmosférica próxima às perfis do mar com uma pressão menor. Por que que tudo isso pressiona menor o negócio, cara? Isso faz com que o ar frio que possui uma pressão maior invada o espaço desocupado pelo vapor que subiu. Só eu não tô entendendo rigorosamente nada Ou você que está me ouvindo também tá Cara, não tô entendendo nada Eu espero, cara Eu espero que que 80% de quem tá ouvindo isso aqui Não esteja entendendo absolutamente nada De de como se forma um furacão Com isso, o ar frio também se aquece E sobe em movimentos circulares Ah, daí a água evapora daí Como ela tá em cima do, do, do mar que tá em 27 graus A pressão é menor E daí vira um furacão essa é a tua explicação. Por que em movimentos circulares? Por que não outro tipo de movimento? Com isso, o ar frio também se aquece. E sobe em movimento circular. Tá, Então tem o ar frio, que tá embaixo, é isso? E tá o ar quente. Aí o ar frio vira ar quente. E por que ele não se junta com outro ar quente, ao invés de destruir tudo? Cara, isso aqui, isso aqui é... É por isso que os caras dão o nome de de, de mulher para o furacão, cara. Já na alta alta atmosfera, o ar quente esfria-se e transforma-se em nuvem, formando um sistema de nuvens e ar em movimento. O calor do aceno da água que evapora faz com que os ventos acelerem. O curioso é que, apesar da rapidez em que os ventos circulam, o olho do furacão fica em relativa calmaria. Uma média de 30 km por hora O motivo para isso é bem simples Com vento sem sentido circular A velocidade fica só nas, só nas paredes do tornado Deixando uma passagem livre no centro Outro fato interessante é que no hemisfério sul Os furacões movimentam no sentido horário Mas no hemisfério norte no sentido anti-horário Esse fato ocorre por causa da movimentação do ar Que se concentra em direções diferentes Não Não cara, não Eu não acredito nada disso aqui, cara Eu vou na teoria mais fácil e mais burra de todas Que é, existe uma teoria Sabe quem é que tá por trás de furacões, cara? Eu acabei de descobrir, cara Redes de supermercado, cara Eles que ganham sempre que um furacão se aproxima Não é curioso isso? Não é curioso isso? Fatos desconhecidos Você sabia que que existe Acho que existe né? uma uma teoria Que tem um dispositivo lá que, Que gera desastres naturais Porque essa explicação não tem explicação, cara O Walmart tá por trás de tudo isso, cara Sempre que dá um furacão, o pessoal vai pro Walmart Compra água pra caralho, compra pão pra caralho Eles lucram pra caralho E no fim das contas Ah, 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 o furacão desviou Não, ele ele destruiu as Bahamas inteiras Ele tava chegando na Flórida, que é onde tem o Walmart E ele desviou, bem na hora que ele ia chegar Ah, e todo mundo Ah, todo mundo acredita nisso aí Eu não acredito em furacão, cara Pra mim, furacão é um holograma Feito pelo Walmart As Bahamas também não existem Eles criaram (risos) Eles criaram tudo As cenas de destruição, são todas Cinematográficas Pro pessoal nos Estados Unidos Ir pro Walmart comprar comida pra caralho E o dono do Walmart O dono do Walmart está agora Na verdadeira Bahamas, que a gente nunca vai saber Onde é que é, num iate É isso que tá acontecendo Acabei de desvendar o mito do furacão, cara Tá? Tá bem? Ah, que energia, hein, cara Que energia baixa Que energia baixíssima Que energia horrível Ah, cara Que dor que é ser eliminado <risos> Tu pode Pode acreditar que tudo isso aqui Que você está presenciando É por causa de uma eliminação De um clube de futebol, cara Vamos lá, cara Já que, já que eu não estou inspirado cara, eu, eu não tenho nenhuma coisa pra falar, cara, nenhuma eu não anotei nada eu não ah, ah. toda animação que eu tinha pra gravar esse podcast de hoje foi por água abaixo ontem antes de ontem (risos) Ah, vamos lá o que que é isso aqui? a forma como nos tratam que nos faz a gente se apaixonar um link aqui, um cara mandou um artigo o que é isso aqui é a forma como nos tratam que faz a gente se apaixonar. Cara, isso aqui fosse escrito em 1810, eu poderia dizer que isso aqui foi criado por um senhor de, de senhorio de escravos. A gente se apaixona mesmo pela forma como nos tratam. pelo que, que é isso aqui? Pelo carinho inesperado. Pela mão que nos agarra e pelo jeito com que a pessoa nos abraça. A gente se apaixona pelo tom da voz quando o outro fala bonito, pelos olhos que também comunicam. A paixão é algo simples, mas quando chega, chega, ela nos toma por completo. A gente se apaixona pela gentileza, pela atenção, pelas atitudes que provam que nós somos verdadeiramente importantes para aquela pessoa. Puta, que chato, hein, cara? Puta, que chato. Isso aqui é uma mulher, escreveu, cara. Ai, puta mulher, mulherada, chega, dá, baixa a bola um pouco, cara. Porra, o que vocês estão achando que vocês são, cara? Meu Deus do céu, cara Porra A gente se apaixona pelo respeito que nos é dado A gente se apaixona quando sente que aquela pessoa Nos quer ver bem Por dentro e por fora A gente se apaixona quando a outra pessoa quer nos ter na sua vida Quando ela quer muito, quando ela quer incondicionalmente Todos os dias e quando ela mostra isso sem hesitação A gente se apaixona quando sente que alguém Quer caminhar ao nosso lado Quer deixar o passado para trás Consultar, a gente se apaixona quando alguém entra na nossa vida, com vontade de ficar. E nos dá. Sabe qual é o problema, cara? Isso aqui foi escrito pra uma mulher, né? Tá, ela tá querendo dizer ah, quando é que a gente se apaixona de verdade. E tudo isso aqui, cara, é uma, é uma loucura. Porque se tu perguntar pra um homem o que, que faz a mulher se apaixonar pela mulher. Ah, sei lá, cara, tá comigo aqui e ela é legal. É isso, é isso que o cara fala. Sabe qual é o problema, cara? É que isso aqui, ó. Quer ver isso aqui, ó? Tem um parágrafo aqui. A gente se, uh, a gente se apaixona quando. Quando outra pessoa quer nos ter na sua vida Quando ela quer muito, quando ela quer incondicionalmente Todos os dias e quando ela mostra isso Sem hesitação, tá vendo? Tipo assim A gente se apaixona quando outra pessoa quer nos ter na sua vida Aí tu fica, tá, beleza Quando ela quer muito Aí tu, tá, mas eu já Eu já, eu já, eu já quero Eu já quero, eu preciso, ser, eu preciso querer mais do que eu quero mesmo eu quero muito Aí tu, tá, vamos lá, eu quero muito então Quando ela quer incondicionalmente Aí tu fica, tá, peraí, não, só um pouquinho, cara eu quero, aí eu quero muito Agora incondicionalmente é um pouco difícil Não tem como ser incondicionalmente Aí tu, aí tu, aí tu, aí tu vai lá tá, 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 vamos lá Eu te quero na minha vida incondicionalmente Aí elas vão todos os dias Aí tu fica, tá, não, peraí Segunda-feira eu posso ter a segunda-feira pra mim? Eu posso me amar na segunda-feira Esquecer um pouquinho de ti E, e viver a minha vida um pouco, fazer as coisas que eu gosto Segunda-feira Não, não, todos os dias, não, peraí tá vamos quarta então quarta eu posso pegar para mim não tem que ser para ti também então tá então eu, vamos lá então eu te amo eu quero eu, eu te quero na minha vida eu quero muito eu quero incondicionamento incondicionalmente eu quero todos os dias tá fechou fechou o pacote não não e quando ela mostra isso sem hesitação tá peraí então peraí então eu te quero na minha vida vamos vamos tentar entender o que, que é que eu faço tá eu te quero na minha vida isso já não basta não basta eu te querer na minha vida eu, eu tenho que querer muito eu já tá vamos lá muito então eu tenho que querer incondicionalmente, ou seja, não importa o que tu faça, eu tenho que te querer na minha vida Da mesma forma, se tu acordar roncando, eu não posso baixar um pouquinho e pensar Tá, não é incondicional Vai ser condicionado a certas coisas, se ela começar a me incomodar, eu não quero mais Não pode ser, tá, quando ela me incomodar, eu tenho que querer também, tá, vamos lá Todos os dias, então todos os dias eu tenho que te amar, inc- eu tenho que te querer na minha vida incondicionalmente eu, E além disso, eu tenho que te mostrar sem hesitação o que, que é o sem hesitação? Tipo, sem hesitação é tipo assim: um cara é meio tímido e ele tem um pouco de medo de. Pô, essa mulher tá comigo do caralho. Então eu tenho que, do nada, como um passo de mágica, eu tenho que deixar de ser tímido. Do nada, é isso. Além de todas as coisas que eu já fiz. E tu vai fazer o quê, cara? Tu vai fazer o quê, além de ser uma mulher nesse relacionamento? A gente se apaixona quando sente que alguém. A gente se apaixona quando alguém entra na nossa vida. A gente se apaixona quando o outro olha para nós com orgulho de, de nos ter conhecido. A gente se apaixona quando sabe que o outro só tem olhos para a gente. Texto de Aniele Talon Não há paixão apenas pelos status Blá, Puta, que chato, hein, cara Tá vendo como é difícil, cara Agradar uma mulher, cara O tamanho desse texto O tamanho, o tamanho A lista de coisas que fazem uma mulher se apaixonar É praticamente impossível Tu pegar todo esse texto E conseguir cumprir ele na tua vida É dificílimo Ai ah. Tá, vamos vamos continuar aqui nesse nesse ritmo Sem criatividade Baixo, xarope Chato E vamos ver se tem algum algum Tomar no cu interessante aqui Vamos lá Vai tomar no cu Para os estudantes da PUC-RS Principalmente para aqueles putos da FAMECOS Agora não consigo descansar no meu horário de almoço Porque tem sempre a merda De um estudante fodido com aquele cigarro Mentolado de Playboy Puta, Puc Então acabo tendo que voltar para aquela merda de museu E trabalhar com um monte de criança fedendo a chitos Sem ter pelo menos uma hora de paz e tranquilidade Eu não aguento mais uh... Vai tomando no cu para os cornos? Fala, Petriano Me chame, me chame Aron Arnon tenho 17 anos e sou um corno desgraçado. Eu tinha uma namoradinha no cu. Da Namora... vai tomar teu cu. Namoradinha é o caralho. Vai lá, puta que te pariu. Eu quero, Eu quero esses caras que trabalham no museu e que ficam bravos com os negócios. Não quero namoradinha. Um vai tomar no cu pro meu chefe comedor de traveco. <risos> é. Aqui, ó. Vai... Fala, Petroleiro. Eu gostaria de mandar um vai tomar no cu pra Clanir e pra Selma. Aquelas nonagenárias abomináveis do caralho que já passaram da idade de adentrar o sarcófago e ainda insistem em dar aula. <risos> ah, que coisa maravilhosa, cara. Vamos lá. Mano, vai tomar no cu pro Lucas. É um amigo meu que pediu uma menina uma no Tinder e namoro em menos de um mês. Tá bem, tá mandado. Vamos lá. Vai tomar no cu... Meu, vai tomar no cu pro Ricardeira Magal, que deixou os Estados Unidos pra vir morar no Brasil. Tá mandado. V... Aí, ó. Petri, manda não um vai tomar no cu pra... Ah, que isso, cara? Mandei, Mandei gravar aqui. Peraí. Manda um vai tomar no cu pra reitoria da Universidade Federal de Pernambuco que permite a entrada nos banheiros não mais baseada em sexo, mas baseada no gênero. Não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa? Essa preocupação dos banheiros é a coisa mais idiota do mundo, cara Sei lá Vou te falar que eu prefiro prefiro... Não, peraí Se eu tô tô mijando no no banheiro do homem Aí vai entrar uma mulher que acha que é um homem No mesmo banheiro Tô de boa, foda-se Tá tranquilo. Aí se eu sou uma mulher e daí entra um cara que diz que é mulher no meu banheiro. Elas que se virem, cara. Foda-se. Elas que se virem. Pra nós tá de boa. Eu sou homem. Eu tô no meu banheiro de homem. Aí entra uma mulher que acha que é homem e usa o banheiro masculino. sei lá Foda-se. Deixa elas elas resolverem, cara. Se elas não quiserem resolver isso aí, foda-se. Tá de boa, cara. Eu não tenho problema nenhum com esses banheiros aí. Uh, vamos lá, tá? Vamos, vamos, vamos ver se tem alguma. Algum e-mail decente aqui. Vamos lá. Preciso de ajuda. Fala, Petri. Depois de muito tempo, veio percebendo que minha vida tá ficando um saco. E meu cérebro me sabota. Por exemplo, eu sempre joguei muito videogame na minha adolescência, mas hoje em dia não tenho nem 10% do tesão. Uau! O problema do cara é que ele não consegue mais jogar videogame, aí, galera. Puta, como é que ele vai viver, hein? Como é que. Puta, o cérebro dele sabotou e não consegue mais jogar videogame, hein? Pra me foder mais ainda, puta, o cara tá como se fosse um problemaço não jogar mais videogame. Vamos lá. Sempre que penso na grana que gastei com isso, tenho vontade de chorar. Ah, tá. Mas só de pensar em jogar fora, vou ficar pior ainda pensando no dinheiro jogado no lixo. Quê? Enfim, por causa disso, acaba que eu jogo mais pra passar o tempo, pois senão ficaria o dia inteiro pensando como a vida é um saco e isso me... blá, blá, blá como eu poderia... Puta, sei lá, cara. Puta, eu pensei que havia um... Preciso de ajuda. Pensei que ia vir um puta problema. O cara... Eu... Puta, eu comprei um videogame aqui e eu percebi que eu gastei muito dinheiro e agora não sei o que eu faço. <risos> Vende, então. Sei lá, cara. Uh... O tweet que destruiu a vida de um homem. Ó. Oh. Só um pouquinho. Deixa eu tomar uma água e nós vamos ver isso aqui. Fala, Petri. Tava, Tava vendo umas notícias aqui. E achei que seria interessante compartilhar com você Peraí, perdi o meu retorno Alô, alô, alô Porcaria de cabo do caralho Vamos lá Há uns dois dias, uma desenvolvedora de games Chamada Zoe Queen Fez um tweet a respeito do Seu ex-namorado Alec Rolouka também desenvolvedor, no tweet ela acusava ele de ter estuprado ela há 10 anos, alegando que não aguentava mais e precisava compartilhar essa história Alec imediatamente foi expulso do seu estúdio e seu projeto foi jogado no lixo a mídia começou a bombardear o cara e os amigos dele se afastaram, O o cara perdeu tudo em um dia para o outro e hoje me chegou a notícia de que ele cometeu suicídio cara, não tem palavras para descrever isso aqui a mina faz um tweet sem prova nenhuma de que o cara estuprou ela e o mundo inteiro se volta contra ele, como se ele tivesse que provar que não estuprou ela. Agora o cara está morto. Vamos ver aqui, vamos pesquisar o nome desse cara no Google. Alec Rolouca, Vamos ver se tem alguma coisa. Criador de games indie, Alec Rolouca morre dias após ser acusado de assédio. Conhecido por ser um dos criadores de jogos indie, blá, blá. As causas no centro de discussões sobre videogame brasileiro, Holoka tinha sido acusado de assédio. Nela, mulheres relataram abusos que afetar. Segundo Aileen Holoka, irmã de Alec, o desenvolvedor tinha problemas de saúde mental e vinha melhorando. Tá. Quero saber qual foi a acusação. Vamos ver. O estúdio responsável por Night in the Woods resolveu cortar relações com Alec. Após os relatos da desenvolvedora americana Zoe Queen. Vamos ver essa Zoe Queen. Vou pesquisar ela aqui. Vamos ver se. Zoe Queen. Vamos ver se ela se pronunciou sobre a morte do cara. Cara, imagina se se tu denuncia alguém por. por estupro e aí o cara se mata. E aí tu. Não sei. Se bem que o cara, se ele estuprou mesmo, ela deve ter ficado... É, foda-se, agora se, se ela mentiu... Ela, eu acho que ela não sente nada, né? Vamos ver. Bom, é isso, não tem explicação nenhuma. O mau humor tá pegando aqui. Vamos, vamos, vamos embora, vamos embora. Salve, Petrônio. Agora que o senhor está ganhando cachoeiras de dinheiro com essa nova empreitada do Sockshey TV, pretende utilizar uma parte da grana para investir no seu shape... E talvez começar uma reposição hormonal. Eu não, cara. Lembro que tinha citado em um podcast com o Thiago no passado que só não tomava veneno porque é caro. Não, é porque é caro, porque tem agulha, porque tem outras coisas pra se importar. Do que o meu shape. Eu tô de boa, cara. Eu tô, eu tô, faço lá meu levantamento de terra, meu supino, meu agachamento como bife pra caralho, como batata frita, como massa, não tenho restrição nenhuma, é tô de boa, cara. É shape que se foda. E outra, comecei na academia há cerca de 5 meses, não consigo ver resultado. Também não sei comer direito, engordei, ah, queria pedir recomendações de canais do YouTube. Ah. Aliás, agora que o Thiago vai voltar a treinar, vocês poderiam voltar também. O cara caiu na pegadinha do Thiago voltando a treinar. É isso. Espero conseguir ir no show de São Paulo pra te dar um abraço. Tamo junto. Não, vamos fazer isso aí, cara. Imagina, tem que ficar indo no médico uma vez por mês pra enfiar agulha no braço. Pra quê? Pra quê, cara? para ficar com o corpinho bonito, gente. Eu quero, eu quero ficar com o shape sarado para postar no meu Instagram. Fazendo aquela, aquelas poses que os fisiculturistas que os fazem. Eles ficam parecendo uma. Ficam parecendo um armário entreaberto. (risos) Ah, cara, não, sei lá. Sei lá. Puta, tô tentando achar aqui um título interessante de e-mail aqui. Vamos ver. Ah, vamos ver isso aqui, cara. E aí, Petri? Existe alguma maneira de parar de pensar em suicídio? Eu penso o tempo inteiro, não não que pensar nisso me deixe mal, muito pelo contrário, é o que me acalma, eu até gosto O problema é que eu tenho família e por algum motivo eles me amam, então eu não posso fazer isso com eles Quanto mais eu vivo, menos fé eu tenho em mim Eu faço um curso que eu odeio, cada dia mais eu detesto Faço para agradar eles e por questão financeira futura e não é nada que eu gosto de estudar, então vou ter que fazer isso mesmo. Bem, também tem a questão que eu nasci com um problema na coluna cervical. E é inevitável não pensar que eu deveria ter sido um aborto espontâneo. (risos) Tá aí, cara. Tu tem tem humor autodepreciativo. Isso é bom. Isso é um um início. Ou que se eu tivesse nascido em uma tribo indígena, teriam me matado quando eu tivesse nascido. Ah, isso é bom, cara É uma mulher que escreveu isso aqui, cara Enfim, você tem algum conselho Para evitar de pensar nisso, quanto mais eu penso mais eu me atraio pela ideia Ah, Vamos ver, cara Tirando aqui os exageros Cômicos Que foram muito bem utilizados, meus parabéns Vamos ver, como... Honestamente, cara, eu acho que, acho que. Acho que depois que tu entende que tem como se matar, não tem mais como não pensar nisso. Sempre que tiver alguma coisa, tu vai lembrar dessa, dessa opção. Esse é, o, esse é o pensamento número um, tá? Não tem como não. É, tipo, entenda, parar de pensar que tu fica pensando o dia inteiro que tu quer fazer isso. Mas eu, eu falo no sentido de que. Depois que tu entende isso, não tem tá sempre lá a opção. E sempre, sempre que tu tiver que fazer uma coisa que tu não quer. Vai pular aquela aquela janelinha vai vai, Lembra lembra no no Word Que tinha aquele Aquele clips Aquele clipzinho que surgia do nada Quando tu tava com alguma dificuldade no Word Ele quer alguma ajuda aí Não não consegue fazer o parágrafo Aí ele te mostrava como é que era Esse é o suicídio na mente de uma pessoa que entende que existe suicídio Sempre que ela tem que fazer alguma coisa que ela não quer Ou que que é chato, que é dificultosa Vai surgir aquele clipzinho Você sabia que você pode ir embora desse planeta? E aí você vai ficar com essa com essa imagem na cabeça, existe essa possibilidade eu poderia fazer isso caso Tá, tá. então essa é a primeira coisa. Agora, puta, não sei quando é qual é a tua idade também. Uh... Eu não sei o que fazer porque eu também eu também penso nisso, cara. Você tá me acompanha todos os dias. Às vezes vem mais, às vezes vai vem menos. Mas tá sempre me acompanhando ali, cara. Tá sempre no fundo da cabeça essa sensação. E, puta, tem uma, tem uma coisa que eu penso sobre isso que é como... Tipo, todo mundo fala ah, a, a, a depressão aumenta cada vez mais e a, a, os suicídios aumentam cada vez mais e blá blá blá. E todo mundo fica tentando achar qual é, o que, que será que aconteceu pra gente estar tá assim, blá blá cara pra mim é muito simples, por todas as experiências que eu vi que eu vivi que eu observei nesse mundo, cara a, a geração anterior, que é a geração que tá criando essa geração atual, fudeu tudo, fizeram tudo errado, cara e aí eles criaram uma geração inteira de, de gente deprimida, querendo morrer por que eu digo isso, cara? Porque que me parece que a geração dos nossos pais E dos pais dos, dos jovens de hoje Eles... Eu acho que foi tipo a última geração Que se fudeu pra viver no conforto Entendeu? Claro que hoje ainda existe muita gente que se fode Trabalha nos troços merda E que toma no cu pra caralho Mas a... Não sei o que eu tô falando, cara Mas... Tipo assim, eu vejo que a, a, a geração anterior Que criou essa geração aqui, eles conseguiram criar uma sociedade mais confortável. No sentido de conforto físico mesmo, não de, de, de conforto mental, que é o que tá acontecendo agora. Obviamente não é um conforto mental que eles conseguiram. Mas eles conseguiram um conforto material, a evolução tecnológica pra caralho, e a quantidade de opção que existe no mundo, e a universidade, blá, 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 e inúmeras formas de se ganhar dinheiro, e blá, blá. eles conseguiram Criar isso e me parece que aquela geração Dos nossos pais foi a última que se fudeu De ter que fazer tipo trabalho manual E fazer trabalho de merda E rotina, sei lá Pra conseguir, aí eles tiveram filhos E aí os filhos deles Estão vivendo um mundo mais confortável Do que o deles, entendeu? E daí parece que eles não aceitam isso Parece que eles querem que a gente tome no cu que Que nem eles tomaram Entendeu? Só que o jeito que a gente toma no cu, que a geração dos jovens de hoje tomou no cu, que a minha geração, de quando eu era jovem, tomou no cu, era uma forma de tomar no cu diferente, era muito mais psicológica e mental do que física, do que material. Aí eles criam, tipo assim, eles criaram um mundo mais confortável e eles continuaram exigindo coisas de um mundo desconfortável. E esse embate cria, eu acho, na cabeça do, do jovem, uma sensação, uma sensação de que ele está incomodando. De que ele tá fazendo tudo errado De que ele é pior que os pais De que ele é pior que todo mundo Sensação de inferioridade Sensação de que ele é inútil Porque ele não conseguiu o um emprego Porque a família Ah, porque na minha época, quando eu tinha 15 anos Eu já trabalhava, eu já subia em árvore E não sei o quê, E a gente fica, caralho, então eu sou um inútil Porque Se o meu, os meus pais eram isso tudo Quando eu tinha 15 anos, então eu sou um merda Então eu tenho que morrer mesmo Entendeu? Essa, essa diferença entre gerações e essa cobrança, como se a gente estivesse vivendo aí na, na década de 80, na década de 70, entendeu? Como se fosse só atravessar a rua e conseguir um emprego ali com o fulano do, do mercadinho, como se fosse assim, como era na época deles. Entendeu? Porque na minha época eu saí de casa, blá blá, blá. daí a gente fica, tá, mas porra, hoje já, 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 já viu como é pra conseguir alugar um apartamento hoje em dia? Já viu o preço dos negócios? Já viu como é que é para Não, porque eles já. Entendeu? Eles, eles, eu, não, eu não sei qual é o. Mas, enfim, tirando as coisas específicas, as, as, as exigências específicas que uma geração tem sobre a outra, o que, é, o que resulta, cara? Eu posso estar errado no, na, nos, nos exemplos práticos de exigência, mas o que resulta para a juventude de hoje é uma sensação de inutilidade, uma sensação de inferioridade, uma sensação de que está atrapalhando e uma sensação de que não, é, que não é uma pessoa boa e capaz. Entendeu? É isso que é a geração que está criando essa geração, tá passando e é por isso que tem gente deprimida, é por isso que tem gente se matando e normalmente são jovens, é por isso porque, realmente, quando tu tem 20 anos, quando tu tem 18 anos e daqui a pouco vem uma família que tu achou que, era, que ia te amar, que ia te erguer e começa a dizer entre as linhas que tu é um inútil e tu é pior que eles eram quando eles tinham tua idade, que na época deles já estavam formados, tinha um emprego, não sei o que, e tu tá lá no teu quarto, que eles se deram. Tu tá num tá no, no ambiente que eles se deram, tipo, tu não pediu pra nascer, e daqui a pouco eles se deram um quarto com uma TV e uma cama, e aí eles ficam te dizendo que na época deles eles não tinham aquela cama e não sei o quê, e que, sei lá, eu não tinha comida, não sei o que, e tu fica, tá, cara, mas sei lá, eu não... eu não. Tu tá dizendo que eu sou um pau no cu porque eu nasci no lugar onde eu nasci, é isso que tu tá falando. Tá entendendo, cara? É por isso que eu acho que que a juventude de hoje ela é tão perdida e tão deprimida e se mata tanto mais do que já foi, entendeu? Mais do que as outras gerações fizeram, porque é realmente uma sensação de inutilidade, de fracasso, de ser pior que todo mundo, de, de, de não servir pra nada. E tipo assim, é, e não é nem pela, não é nem pela atitude que tu tomou, tipo assim, eu tá falando do, do que eu sentia quando eu era jovem, quando eu tinha esses embates e, sei lá, pode ser que você se identifica, mas é o que eu observo e aí, tipo assim Se tu toma uma atitude e tu faz uma cagada E alguém te repreende Tu fica, puta, é verdade, cara, ah, caguei, fiz essa merda Ou tu te revolta e, não, não, eu fiz isso aqui porque eu quis Agora, quando tu nasce E, e, e tu começa a sentir essas coisas Simplesmente por estar tá vivo tu não, tem, tu não fez Uma atitude Que te levou a ser repreendido Entendeu o que eu tô falando? Aí que vem o Aí que, aí que tu tenta achar porque, se, tipo assim, se tu não tem uma, uma atitude... Tipo assim, vamos lá, tu... Vamos pegar uma atitude aqui que poderia justificar a tua família te xingar ou tu te um inútil. Sei lá, tu pediu um dinheiro emprestado, investiu errado, perdeu o dinheiro da família, tá. Aí a tua família, porra, filha da... Aí tu fica, caralho, é verdade. Eu, eu, tomei, essa... eu tomei uma atitude errada e agora eu tô me sentindo inútil. Tá, tem essa ligação, entendeu? Agora, quando tu simplesmente nasce e tu nunca tomou nenhuma atitude na tua vida E só de tu não achar a faculdade certa Tu já começa a ser tratado que nem um lixo incompetente Pelo fato de tu não ter conseguido emprego ainda Tu é tratado como um lixo incompetente Pelo fato de tu não ter saído de casa Tipo, não são... São são atitudes não, entendeu? Tu não fez isso, então tu é um merda Não é... Tu tu fez isso, tu errou, então tu é um merda Entendeu? O que eu tô dizendo? Quando tu faz alguma coisa, tu erra E aí tu te chamam de merda tu, É verdade, porra, fiz isso aqui, é uma merda Quando tu não faz nada e tu te sente um merda Tu tenta achar a justificativa Pra tu ser um merda Como teria no exemplo anterior de quando tu fez alguma coisa Que te levou a ser um merda, entendeu? E aí tu não tem o exemplo, tu não tem a atitude Tu pensa, ah, então, a minha vida a priori É inútil, a minha vida a priori lá no, a, a única explicação que tu consegue Consegue ter Pra justificar a sensação ruim que tu tá sentindo é a vida em si, entendeu? É a vida em si, é o fato de ter nascido em si E aí quando tu entende, quando tu, entende isso, não, quando tu sente isso E quando tu tenta ligar os pontos E tu sente que a tua vida é um erro em si Aí que as pessoas se matam aí que as, E as pessoas que não se matam Entram em depressão, porque elas começam a A ser consumidas por esse tipo de pensamento Tipo, é um pensamento que Quando tu duvida da tua própria vida Quando a tua própria vida é o erro em si É um negócio que vai se comendo Pra dentro, sabe? Ao invés do negócio... Ao invés de o erro se expandir e ser uma coisa maior... É um negócio que ele vai se expandindo... Se expandindo pra dentro, né? E vai ficando... Entendeu? É um negócio que vai te comendo por dentro. E e, e, e é isso que acontece. É isso que acontece com as pessoas, cara. E é por isso que... É por isso que eu fico... Meio... não Não é brabo, mas eu fico... Sempre que tem papo de suicídio na mídia... O papo... Ah, o setembro amarelo... Ninguém fala sobre isso, cara. Todo mundo fala... Ah, só fala o básico. Ah, procure ajuda. Ah, se seu amigo... É, comentar sobre suicídio ah, Procure ajuda Fale com o enfermeiro fale com a, com, Ligue pro SAMU E ninguém fala sobre a, 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 a Verdade, porque que essa geração tá sofrendo tanto Ninguém fala sobre isso, cara Ninguém fala, porque é Basicamente é como, como a, a geração anterior errou ao nos, ao nos cobrar E ao nos ensinar as coisas é. Parece que tá jogando a responsabilidade Pros outros, e é isso, cara É isso É isso. De todos os exemplos de de jovens que se mataram, que eu vi ou que eu vivenciei, sempre era uma família que tratava o filho como um erro genético, um erro erro por si só. O cara nasceu e tá fazendo tudo errado porque não conseguiu achar a faculdade dos sonhos, porque não se formou, porque não sei o quê. Então o cara começa. Sempre assim. É sempre uma família meio meio distante que trata o filho como um incômodo. É sempre assim, cara. É sempre assim. E aí, é sempre... ah, vai ter uma família agora feliz que vai estar. Não, eu dou amor para, para meu filho. Eu, eu amo meu filho. Eu, eu sei que falam pro exterior. Falam na entrevista depois que o filho se mata. Ah, eu não entendo por que, que ele fez isso. Ele sempre teve carinho. Não sei... é, é sempre assim, cara. Nenhum pai tá errado. Nunca. Sim, eu tô botando a culpa nos pais, cara. Tô. Tô botando. Que é engraçado porque quando o filho ele ele é bem sucedido, aí a família, ah, família aqui unida e a educação que a família deu, levou ele agora a ser esse cara, talentoso e competente e vai lá. Só que quando dá errado, aí não é a família. Ah, eu não sei o que aconteceu. Eu sempre amei ele, eu sempre dei tudo para ele. Quando dá errado não é a família, quando não dá errado é a, é a sei lá, é o smartphone, é a sociedade, é o sei lá o que que eles inventam que é. Entendeu, cara? entendeu? E eu tô falando isso não é pra se revoltar contra seus pais Tá, seu idiota É só pra entender, é isso aí, cara Isso tá acontecendo na sua cabeça E se não é o que tá acontecendo na sua cabeça, então é outra coisa Mas pra mim, a minha experiência foi essa Foi um extremo embate entre Ter nascido e Receber um monte de informação de que o simples fato de eu ter nascido Era um erro, e de que se eu não achasse A faculdade perfeita, depois que eu saísse da escola Eu tava errado, era um erro Aí tu fica, caralho, tá, mas eu não sinto nada Por faculdade, eu não eu não sinto nada por isso aqui. Eu não sinto nada. Não... não, mas é isso, é isso aí, cara. Você tem que escolher um negócio, aí tem que fazer. Daí tu vai lá e começa a fazer. Daí tu tá num lugar que tu não quer, mas tu obrigado a fazer, porque senão tu é um inútil que não serve pra nada, blá, blá blá Aí tu tá lá cursando nutrição, que é um negócio que tu nunca quis fazer na vida, porque é o que tem que fazer. Aí tu te forma até tem um diploma aí tu vira um nutricionista, aí tu fica, tá, mano, olha é isso que não tem nada a ver isso comigo. E aí, no meio da jornada, tu vai entender o que era o que tu queria, só que já era tara demais, porque tu já se fudeu, já teve que gastar todo o teu tempo com uma outra merda, e é isso aí, cara. Tá tá entendendo, cara? Porque essa foi a a vida dos nossos, dos pais dessa geração. E se tu parar pra pensar, aí a gente vai voltando. Tem uma frase do Cioran que é maravilhosa, que é é, é tipo assim, não é a evolução, mas é a, sei lá, a a evolução de geração pra geração é a, não, puta, eu eu vou cagar a frase dele aqui, deixa eu ver aqui. Que é uma frase do caralho que fala sobre isso. Deixa eu procurar aqui. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Aqui, ó, é isso, é essa frase aqui. É essa frase aqui. O progresso é a injustiça que cada geração comete relativamente à que a antecedeu. Vai tomar no cu. É isso, cara. É isso. Puta, muito foda, cara. Tá, tá entendendo o que é o negócio, cara? a geração a geração dos avós viveram meio que uma, uma, uma merda lá e eles e aí eles 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 resolveram os negócios e progrediram as coisas para a próxima geração para geração pós nossos avós não sofrerem o que eles sofreram entendeu e daí os nossos pais progrediram e aí ele, o que eles progrediram é o que eles é o que eles sofreram <risos> e aí o que está acontecendo com a gente agora a mesma coisa É, porque. É isso, ó. Porque, tipo assim, na na época dos pais dessa geração agora, o que que era? Era faculdade, trabalho e é isso aí, tá? A gente pode entrar em nuances que, pô, tinha menos opção de curso, tinha menos faculdade, tinha mais oportunidade de emprego, tinha menos gente, as pessoas eram mais próximas, então era mais fácil de conseguir emprego, sei lá, tá? Tem, Tem isso, mas. O que eu tô falando é que, tipo assim, da onde que vem a cobrança da geração anterior pra próxima? É que a nossa geração. Não, não é mais esse sistema De faculdade, trabalho e pronto Acabou, tem muita coisa que pode se fazer entendeu E o que acontece com os pais Dessa geração, eles se ressentem Porque hoje um cara pode ser milionário Jogando videogame Então a geração anterior fica puta Com a nossa geração, porque hoje Tem muita opção, tem muita forma de ganhar dinheiro Tem, tem, tem muita coisa Diferente, tu não precisa Ir para faculdade, tu pode fazer outras coisas Daí Eles ficam putos com isso E esse embate, esse esse progresso Que é a injustiça com a geração deles Faz eles ficarem bravos com a nossa geração E continuarem nos cobrando As coisas que eles passaram na geração deles Só que como a gente não tá mais naquela geração A gente fica num espaço físico X e eles nos cobram Y E aí esse embate faz essa geração ficar na merda Ficar deprimida pra caralho, ficar na bosta E daqui a pouco, sei lá, a próxima geração vai ser a mesma coisa Então é isso que vai acontecer, cara Então é isso que vai acontecer, cara mas tal, talvez a nossa geração seja a que mais pensa em suicídio e, e mais tem a depressão de todas. Porque eu acho que é a primeira que teve tanta possibilidade. E aí quanto mais possibilidade, mais perdido tu fica, né? Porque tu olha pro mundo e tu fica... cara, tem muita coisa. é Muita informação, muita possibilidade. Tu pode viajar para lugares uh, de uma forma barata, né? Como não era ant- antigamente. Claro que não é barato, mas hoje tu pode viajar para algum lugar, tu pode tentar a vida em outro lugar, ou tu pode ter 70 bilhões de, de, de cursos na faculdade, tem 70 de bilhões de notícias por dia, então é tanta opção que o cara fica perdido. E as coisas não são tão simples de se, de se, de se encontrar, né? Porque, porque pensa, pensa na, na geração anterior onde as coisas eram mais... Concretas, era faculdade trabalho ou se não, se não tiver como cursar, faculdade vai para o trabalho, é isso aí. Tinha trabalho para fazer, era mais, era mais tranquilo de conseguir, as pessoas eram mais próximas, parece tinha menos gente, acho que, era, acho, que era mais, acho que era mais fácil de seguir o. Não, o que eu tô dizendo é assim: eles não tinham. Acho que eles tinham dúvidas sobre o que fazer e tal, mas não era tanta dúvida. Qual caminho eu posso escolher? Ah, ou eu trabalho aqui na mecânica, ou eu faço faculdade e tento ser um advogado? Tá, são as duas coisas. Hoje a geração, a geração atual, vê tanta coisa, cara, tanta possibilidade. Eu acho que quanto mais possibilidade e mais pessoas bem-sucedidas com coisas, com coisas diferentes essa geração vê, mais pressionada ela se sente a, a, ser, a ser bem-sucedido. E mais perdida ela fica porque ela tá num mar de possibilidades e oportunidades que ela se sente assim. Eu acho que, sei lá, cara, será que eu respondi a sua sua questão, cara ouvinte que mandou esse e-mail, não vou dizer teu nome, pra te... Enfim, você tem algum conselho para evitar de pensar nisso? Evitar de pensar nisso, cara, eu não, não, não sou o melhor... Pra evitar de pensar nisso Porque ainda, ainda vem De vez em quando vem forte De vez em quando vem mais ou menos De vez em quando tá tranquilo Mas eu não, eu não consegui, eu não achei a forma De evitar de pensar nisso Agora, entender da onde vem É um primeiro passo pra tu conseguir Controlar um negócio tá Quanto mais eu penso Mais me atraio pela ideia Diz, diz ela aqui É... Deixa eu pensar para essa aqui é mais, é mais difícil essa resposta Quanto mais eu penso Mais eu me atraio pela ideia Eu vou te dizer que quando Puta, eu devia ter medido tua idade Mas quando eu tinha 20, 21, 22, 23 Pra mim também era isso Quanto mais eu pensava Era, era, era tipo pedalar uma bicicleta Quanto mais eu pensava na ideia Mais ela me atraía mais eu tinha certeza que era aquilo Agora já, tá, já é diferente Eu só sei que aquilo ali existe dentro de mim De vez em quando ela vem com tudo Mas ela não tem o efeito de... Ela não tem o efeito bicicleta Vou dar esse nome aqui, efeito bicicleta tá? Pra mim não tem o efeito bicicleta mais Não é tipo, eu penso agora E ela vai ficando cada vez mais atraente Vai aumentando vai aumentando Pra mim ela é um negócio fixo agora é Suicídio, pá, tá ali É uma opção Às vezes vem como a resposta pra pra tudo que que vem na minha cabeça. Como resposta pra agonia que eu sinto. Resposta pras dificuldades, pro meu auto-boicote. Resposta pra pra minha incompetência. Resposta pelo medo do futuro. Ela vem com tudo, cara. Só que ela não não toma conta. Ela tá ali. Sei lá, cara. Eu eu tenho assim, na minha cabeça, eu tenho uma... Quase certeza que eu não vou Embora desse mundo por causas naturais Eu tenho quase certeza disso cara. Conhecendo a a minha cabeça do jeito que ela é Conhecendo tudo que eu já pensei na minha vida Desde 15 anos Foi quando eu comecei a pensar nisso eu 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 não sei, cara Porque eu acho que eu racionalizei Tanto Essa ideia que ela já ela não ela não me assusta mais e ela também não me encanta mais como encantava antes ela ela tipo o suicídio para o jovem tem um certo glamour né ela encanta é uma ideia encantadora poética ela quer dizer muitas coisas além do que além do próprio suicídio né para mim já não tem mais esse efeito entendeu porque eu meio que consegui entender da onde vem por que vem e eu sei que quando eu fizer Tipo assim, eu sei que eu quero quero fazer muita coisa antes de de, de escolher isso aí, entendeu? Mas eu acho que vai chegar um momento que eu eu vou pensar "Ah, Tá, deu, agora agora deu Mas o que me mantém vivo é porque eu quero fazer coisas ainda que estão na minha cabeça Eu quero botar em prática, isso que me mantém vivo E é muito foda quando um cara é um jovem, tem 18, 20 anos E todos os sonhos dele parecem ser ser a distância daqui a, a Júpiter, entendeu? Esse esse é um outro grande problema, cara, porque porque todo mundo tem uma coisa que ele quer fazer, mas as coisas que o cara quer fazer parece que tá em Júpiter, e aí essa essa distância meio que... meio que cansa. Tipo, é uma distância tão grande que o cara se cansa só de pensar no próprio sonho. Aí vem pro buraco de novo, aí começa a vir a ideia. Puta, então você é tão longe como Júpiter, a única coisa que me daria prazer na vida é fazer isso aqui, e é longe, então é melhor melhor eu ir embora agora. Essa é outra coisa que leva o jovem ali com 18 20 21 22 anos se matar também uh, sei lá então eu tô falando tô falando por mim as, as coisas que eu queria fazer com 20 anos elas estão chegando mais perto entendeu então eu não tenho essa não é uma fonte de suicídio mais para mim entendeu uma fonte de vontade de suicídio mais para mim essa distância da realidade pro sonho, não é mais o que me incomoda. Agora, são outras coisas que me incomodam, são outras coisas que me fazem ter esses pensamentos, são outras coisas. Entendeu? Entendeu? Acho que a, o, o negócio, a explicação é entender de onde vem, não querer combater como se fosse um vírus, como as pessoas fazem por aí. Relaxa, tipo assim, cara O que tu fez aqui nesse meio de fazer essas duas piadas Puta, isso aí Isso é ótimo, cara Tu conseguiu conseguiu Pensar na referência da tribo indígena E aí tu falou, ah, se eu morasse na tribo indígena Eles teriam já me matado Isso é um pensamento Se tu consegue brincar com esse negócio Que tu tem dentro de ti, é o primeiro passo, cara Pra tu conseguir viver com isso e e E não deixar te afetar por isso Entendeu? Ai, ai. Ai, ai. Acho que é isso aí, tá? Ai, meu Deus, cara. 59 minutos. Eu tô pensando em parar agora, cara. Não sei o que mais que eu posso falar aqui, cara. Ah... É, acho que deu, né? Acho que deu ah. Sofrendo por causa da Asexualidade E aí, patrola, sou um estudante universitário De 18 anos, durante a minha adolescência Sempre tive popularidade com as garotas Mas nunca passou de uma conversa Nunca beijei e sou virgem A parte sexual nem me incomoda Porém a sentimental me fode Durante todo o ensino médio Sempre suprimi meus sentimentos para focar nos estudos Passei numa boa universidade ano que vem estou indo para a Alemanha em um intercâmbio por meio de uma bolsa, mas algo ainda me incomoda. Sem nunca ter gostado de ninguém, me, me sinto terrivelmente vazio, um completo sentimento de nada. Enquanto todos ficam em uma das pontas e sentem algo dentro de si mesmo que seja ruim, estou no meio do espectro olhando para o zero em cima de mim. Nem triste, nem feliz, sem contar, claro... O vazio existencial. Mas minha questão é a seguinte: o que eu devo fazer? Forçar um amor, deixar acontecer naturalmente ou esquecer esse fator e focar na minha vida profissional? Tu sente nada pela, pela, pela turma aí? não sente vontade de chafurdar uma caverna úmida? Esse é o problema? Não sei o que fazer, cara. É como se fosse um problema. É foda do ser humano isso aí, cara. Porque se o cara tivesse muito. Se o cara tivesse tarado com as bolas doendo, querendo transar, ele ia mandar um e-mail. Cara, não consigo parar de pensar em transar. O que, que eu faço, cara? O que que, será que eu faço? Aí o cara não tem isso. O que, que eu faço, cara? Eu queria ter vontade de transar. Então é isso aí, cara. É um beco sem saída. É, é sempre essa a conclusão, cara. Tudo é um beco sem saída. E só vive aí, cara. Se um dia aparecer alguém que tu sentiu um negócio diferente, tu vai lá e aproveita. E se for recíproco, vai lá e aproveita. Se não for, vai ser estupro. Mas vai... Mas vai isso aí, cara. Não tem o que fazer, cara. Vive... Vai vivendo tua vida. Faz as coisas que tu gosta. Se um dia surgir a oportunidade de comer alguém, tu come. Se não surgir, não come. E vive a vida aí, cara. Sei lá, bicho. Não sei o que falar, cara. Não sei. Essa... Isso aí, cara. Esse foi o podcast dessa semana... Ah, De grátis para para a turma toda aí Que acompanha E se você você quiser acompanhar os os podcasts das próximas semanas Eu não consigo falar, cara Eu tô tô gago Se você quer acompanhar os podcasts das próximas semanas Acesse www.sacocheio.tv E e me ajude lá lá, A forma de contribuir e ter acesso a conteúdos exclusivos se não, não tem problema. Meia hora de cada podcast toda semana para você de grátis. E muito obrigado a todos assinantes do sacocheio.tv Cada vez mais assinantes e número, o número de assinantes está muito bom. E se a gente seguir nesse ritmo aí teremos condições de, faz, de realizar as coisas que a gente realiza, que, quer realizar para o ano que vem. E é shows em www.arturpetri.com agenda Brasília, Curitiba, Rio de Janeiro São Paulo, Belo Horizonte Estarei aí nessas cidades é, Os ingressos em, é tudo Com barra agenda, cupom de desconto Saco cheio, tudo junto Se você é assinante, manda um e-mail Que eu consigo um cupom de desconto Muito melhor, menos para o show de Belo Horizonte Porque não sou eu que estou administrando Os ingressos é com o próprio teatro E de resto é isso aí, cara Espero todos vocês aí dessas cidades Nos shows E Curitiba cupom de desconto atlético campeão, hein. Não esqueça. Tá? Acho acho que é isso aí, cara. Acho que é isso aí. Esse foi o podcast de um um cara refletindo sobre suicídio porque o seu time foi eliminado da Copa do Brasil. Ai, cara, vamos lá, tá? Isso aí. Um beijo na sua alma. Desculpe pelo, pelo podcast down com a vibe baixa hoje e... Ah, não gostei muito ah, agora, Sabe o que vai acontecer agora? Quando eu parar de gravar, eu vou ficar mal pra caralho Porque não foi legal o podcast Vou ficar bem triste Porque não teve nenhuma graça Não teve nada de interessante ah, Tchau